0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Bunte Kittel Podcasts, eurem Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem, heute mit Folge 22. Ich bin Lukas Kemmesis, Arzt in Weiterbildung für Anästhesie und Intensivmedizin und mit mir heute wieder virtuell verbunden sind...
0: Ich bin Anita, hallo. Ich bin Ärztin in der Weiterbildung für Innere Medizin.
2: Hallo, ich bin Justus und äh, ich mache gerade meinen Freiwilligendienst in Nordirland und fange dieses Jahr mein Medizinstudium an.
1: Jawohl, schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Und in unserem Format, für alle, die das erste Mal zuschalten, haben wir uns den Anspruch gesetzt, mit verschiedenen Persönlichkeiten und Berufsgruppen aus dem Alltag der medizinischen Versorgung, aber auch WissenschaftlerInnen und PolitikerInnen zu sprechen. In der Regel umfassen unsere Interviews 30 bis 60 Minuten und wir strahlen die Folge in der Regel auch so circa zwei bis vier Wochen nach der Aufnahme aus. Wir versuchen für euch den medizinischen Alltag und die Probleme, mit denen die Beschäftigten in diesem System sich tagtäglich konfrontiert sehen, näher zu bringen und darüber hoffentlich ein breites gesellschaftliches Interesse zu erzeugen und im Endeffekt auch Veränderungen zu erwirken. So viel dazu was ihr von uns in unseren Folgen erwarten könnt. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, wie üblich noch ein paar kurze Hausmitteilungen zu den anstehenden Events und Terminen. Anita.
0: Da habe ich eine gar nicht so kleine Liste. Zunächst mal, was steht an? Und zwar am 3. Juni, da veranstalten wir wieder mal ein monatliches Präsenztreffen in Berlin. Das findet am 3. Juni von halb acht bis halb neun oder wann wie lang auch immer Open End statt. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, also der Ort steht noch nicht fest, informiert euch auf unserer Website, schreibt uns an, wenn ihr mehr wissen wollt. Dann findet vom 24. bis zum 26. Juni der MEZI Kongress in Bonn statt. MEZI bedeutet, mein Essen zahle ich selbst. Die MEZIs sind ein Verein, bei dem sich Ärztinnen und Ärzte gegen den Einfluss von Pharma-Lobby auf die medizinische Arbeit engagieren. Dann gab es einige Events in den letzten vier Wochen, und zwar den, das Forum junger Ärztinnen und Ärzte von der Bundesärztekammer am Deutschen Ärztetag in Bremen. Der hat Ende Mai stattgefunden. Da wurden wir eingeladen zum Austausch junger Ärzte und Ärztinnen und äh, haben an der Diskussion teilgenommen. In den Shownotes findet ihr den Link zum Artikel und auch zu einem kleinen Interview mit Frieda von den bunten Kitteln. Dann am 12. Mai haben die bunten Kittel und der Walk of Care gemeinsam eine Demo zum Internationalen Tag der Pflegenden in Berlin veranstaltet. Es gab Sonne und Festivalatmosphäre, aber auch jede Menge Frust über die Arbeitsbedingungen von Pflegenden zu spüren. RBB24 hat darüber berichtet, Auch das könnt ihr euch noch einmal anhören oder in unseren sozialen Medien ein paar Bilder dazu sehen. Das macht einen schönen Eindruck. Dann schreibt die junge Welt über die Kommerzialisierung im Gesundheitssystem. Auch über die bunten Kittel und die Petition Keine Profite mit Krankenhäusern wird darin berichtet. Den Artikel verlinken wir euch ebenfalls. Nun, nicht zuletzt wollten wir am 19. Mai unsere Petition an das Bundesministerium für Gesundheit übergeben. Wir hatten einen Termin erhalten. Der Termin wurde dann 15 Minuten vorher abgesagt. Von der Fraktion Die Linke waren Gregor Gysi und Atis Ögürpina dabei. Der hat dann die gescheiterte Übergabe auch in seiner Bundestagsrede thematisiert. Schaut euch das doch mal bei YouTube an. Auch Attac, Marburger Bund, Work of Care, alle waren da. Es war eine Unverschämtheit, so kurz vorher wurde uns dann der Termin abgesagt. Wir sind gespannt, ob es eine erneute Terminvergabe überhaupt geben wird. Aber wir haben ein Gespräch mit einem Mitglied des Ausschusses für Gesundheit im Bundestagsbüro in Planung. Wir sind gespannt, ob und wie das überhaupt stattfinden kann. Das wäre eine Chance, um nochmal über unser Anliegen zu sprechen.
1: Hierzu gibt es vielleicht sogar noch äh, direkt hinzuzufügen, dass wir eine Antwort äh, nach der Übergabe unserer Petition in schriftlicher Form an den Bundestag erhalten hatten. Und diese Antwort sich aber relativ stark mit äh, einer anderen Petition von vor vielen Jahren äh, zu decken scheint, wo uns in dem Sinne Antworten geschrieben wurden auf Fragen, die wir nicht mal gestellt haben so sodass äh, wir also sehr gespannt sind auf dieses Gespräch und ob sich dort vielleicht etwas mehr ergibt und vor allem das Ganze auf etwas, auf einer etwas besseren Informationsbasis seitens des Bundestages abläuft. Es bleibt spannend, wie Anita schon sagte, wir informieren euch weiterhin. Wer uns in irgendeiner Form unterstützen möchte, ob personell, finanziell oder ja auch an beratender Tätigkeit, schreibt uns gern, entweder über unsere E-Mail-Adresse. Oder wir sind auch auf allen sozialen Medien vertreten. Da könnt ihr uns ganz Problem überall unter Bunte Kittel finden. Auch wenn ihr bei Google Bunte Kittel eingebt, dann sind wir die erste Seite, die ihr dort finden werdet.
0: Unsere Mailadresse ja. bunte-kittel@posteo.de.
1: Und wir versuchen jeder und jeden von euch bestmöglichst in unser Team einzubinden. Ja, und jetzt zu unserem heutigen Gast. Ein herzliches Willkommen an Theodor Uden. Hallo Theo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Theo ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin auf der Pädiatrischen Intensivstation der Medizinischen Hochschule in Hannover. Sein Fachgebiet soll zugleich auch unser heutiges Hauptthema bestimmen. Denn wie bei so vielen Themen, die wir hier besprechen, liegt leider auch und man muss eigentlich sagen, vor allem auch in der Jugend, Kinder- und Jugendmedizin einiges im Argen. Theo, vielleicht als erstes kurz zu dir. Stell dich unseren Hörerinnen doch gern selbst noch mal kurz vor.
3: Ja, Lukas, vielen Dank. Wie du schon sagtest, bin ich seit äh, etwa einem Jahr als Facharzt in der Kinder- und Jugendmedizin tätig. Davor war ich die fünf Jahre in Weiterbildung in dem Fach und habe die einzelnen Stationen der Kinderklinik durchlaufen. Ähm, Ich habe mich direkt nach dem Studium für die Kinder- und Jugendmedizin interessiert, weil es einfach ein wahnsinnig vielfältiges Fach ist, ein wahnsinnig spannendes und interessantes Fach. Und ja, in der Vielfältigkeit liegt ja auch schon eine der Herausforderungen, auf die wir gleich später eingehen werden, bestimmt. Ansonsten bin ich noch seit eigentlich auch fast Beginn des Studiums in der Berufspolitik engagiert und versuche, ähm, vor allem für die Arbeitsbedingungen junger Ärztinnen und Ärzte, aber auch für die Weiterentwicklung des Gesundheitssystems mit den Themen interprofessionelle Zusammenarbeit mit den Pflegenden, dort Verbesserungen herbeizuführen. Insofern freue ich mich jetzt sehr, dass wir hier heute auch zusammengekommen sind.
1: Ja, vielleicht noch als kleiner Disclaimer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Hartmann-Bund ist auch das Medium, worüber Theo und ich uns kennengelernt haben und weshalb wir ihn hier heute für uns gewinnen und akquirieren konnten. Ich denke aber, dass wir hier keine Interessenskonflikte haben sollten, sondern ja alle irgendwie in eine gemeinsame Richtung für ein gleiches Ziel arbeiten.
0: Vielen Dank, Theo, für deine Vorstellung. Du sagst schon, die große Vielfalt in diesem Fach, die stellt wahrscheinlich auch eines der größten Probleme dar. Wie meinst du das? Was macht die Kinder- und Jugendmedizin so herausfordernd?
3: Also auf der einen Seite hat man ähm, durch die Vielfalt natürlich eine beruflich wahnsinnig interessante Herausforderungen. Zum einen ist ja ja bekannt, dass alle Patienten von der Frühgeburtlichkeit bis hin zum 18. Lebensjahr in der Kinder- und Jugendmedizin behandelt werden und dass gleichzeitig wahnsinnig viele Diagnosen in dieser Zeit auftreten und bekannt werden. Da haben wir zum einen Kinder zum Beispiel mit angeborenen Fehlbildungen oder angeborenen Erkrankungen. Dann haben wir natürlich die große, große Gruppe der Kinder, die irgendetwas Akutes haben, sei es ein ein schwerer Infekt, eine Lungenentzündung und dann akut ins Krankenhaus müssen oder in die Kinderarztpraxis. Und wir haben natürlich die Gruppe noch der chronisch erkrankten Kinder. Und ähm, das sind jetzt nur einige Beispiele dafür, ähm, die deutlich machen, wie wie komplex der Versorgungsbedarf in der Kinder- und Jugendmedizin ist und wie unterschiedlich auch die Ansprüche zum einen natürlich an die Behandler sind, beispielsweise Pflegende und Ärztinnen und Ärzte, aber auch halt an ein System. Und ähm, ich finde, es ist sehr, sehr, ja, sehr naheliegend festzuhalten, dass je klop- äh, komplexer so ein System ist, desto schwieriger lässt es sich systematisieren und desto schwieriger lässt es sich ähm, pauschalisieren. Und ähm, das ist, ist natürlich genau das, ähm, wo, wo unser Gesundheitssystem im Moment steht. Und ähm, ja, das ist eine, eine große Herausforderung. Ich glaube, jeder, wenn ich da kurz ausholen darf, jeder, der zum Beispiel ein eigenes Kind hat, stellt fest, dass das den ganzen Alltag komplett durcheinander wirft und man auf einmal nichts mehr ähm, ohne weiteres zumindest strukturiert ähm, voranbringen kann und alles sehr, sehr gut planen muss und gleichzeitig dann doch immer alles wieder durcheinander geworfen wird. Und diese Analogie, stimmt auch ein Stück weit für die Kinder- und Jugendmedizin. Wir haben ja in der Erwachsenenmedizin auch große Herausforderungen, auch viel Komplexitäten, sei es Pflegebedürftigkeit, die unterschiedlich ist zum Beispiel bei den Patienten, die aufgenommen werden. Aber in der Kinder- und Jugendmedizin kommen halt noch mehr Dimensionen dazu. Man hat die Eltern dabei, die natürlich einen Austauschbedarf haben und ja auch unbedingt zwingend mit eingebunden werden müssen in die Behandlung. Man hat möglicherweise Geschwister dabei. All das sind Faktoren, die für sich einfach das Ganze noch mal sehr viel komplexer machen.
0: Ja, das ist für mich auf jeden Fall eine spannende Erfahrung gewesen. Ich habe seit ein paar Monaten ein Kind und mhm. ja, es bringt alles durcheinander. Und ich finde es faszinierend, wenn man beim Kinderarzt ist um Ist klar, es braucht viel, viel mehr Zeit, als ich sonst für meine Patienten benötige. Für die Anamnese, für die Untersuchung, für irgendwelche Interventionen. Es ist was völlig anderes. Und ähm, du sagst, es ist alles so komplex. Ich glaube, wir als Ärzte und Ärzte kriegen schon manchmal vielleicht ein Problem damit, irgendwas in Diagnosen stecken zu müssen, in irgendeine Systematik, die ja häufig auch dem nicht ganz gerecht wird, wo man, man damit leben kann. Aber unser Finanzierungssystem möchte das immer irgendwie pauschalisiert haben und reingesteckt haben in irgendwelche Diagnosen. Jetzt äh, frage ich mich, warum ist das in der Kinder- und Jugendmedizin so schwierig, wenn klar ist, dass der Versorgungsaufwand zu groß ist? Kann man da nicht einfach irgendwie sagen, dann okay, die DRGs müssen halt besonders großzügig sein? Warum funktioniert das da nicht gut?
3: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Mitarbeiter im Gesundheitssystem, dass die erstmal sich natürlich selbstverständlich auf den Patienten fokussieren. Und das habe ich auch bisher in meinem Umfeld nicht anders wahrgenommen, ne? dass die sagen, ähm, es geht jetzt uns hier um diese Behandlung, wir lösen jetzt dieses Problem und wir lösen das bestmöglich. Das steht auf der einen Seite. Ne? Aber genau wie du gesagt hast, auf der anderen Seite geht es dann ja natürlich darum, dass, ähm, wie man so schön sagt, die Kliniken oder die Behandlungsstrukturen sich finanzieren müssen. Und ähm, da haben wir natürlich vor dem Hintergrund des DRG-Systems schon eine Anpassung. Es gibt ja immer mal wieder äh, oder in regelmäßigen Abständen dann ja Verhandlungen, wo dann gesagt wird, so auf folgendem Wege müssen wir jetzt die ähm, DRGs anpassen, damit äh, das besser abgebildet ist. Und das passiert natürlich auch in der Pädiatrie, was auch ein ähm, Grund ist, warum in der Pädiatrie inzwischen, so heißt es, ähm, im Durchschnitt so vier bis 500 DRGs ähm, regelmäßig Anwendung finden, während das in der Erwachsenenmedizin etwa 200 sind. Das heißt, ein Stück weit wird diese Komplexität schon abgebildet oder man versucht sich dahin zu bewegen, die abzubilden, aber es reicht einfach noch nicht. Und klar, ganz klarer Grund dafür ist, dass... Je komplexer diese Behandlungsschritte sind und je mehr quasi Unplanbares passiert im ganzen Behandlungsverlauf, desto schwieriger ist das, einfach nur in Fallpauschalen abzubilden. Wenn man sagt, ähm, beispielsweise ein Kind mit Gastroenteritis muss jetzt aufgenommen werden, das ergibt dann eine gewisse Fallpauschale.
0: Ganz kurz als Einwand für unsere Hörerinnen und Hörer auch noch. (lacht) Gastroenteritis, das ist quasi eine Magen-Darm-Entzündung.
3: Ja, danke. Sehr gut. Ähm, Man kann sich vorstellen, wie die äh, Magen-Darm-Entzündung kann äh, 15 Minuten dauern in der Behandlung, äh, wenn alles wahnsinnig glatt läuft. Aber das Gleiche kann auch, die gleiche Diagnose, der gleiche Aufnahmegrund, die gleiche Fallpauschale, sage ich mal, kann auch äh, anderthalb Stunden dauern. Wenn ähm, man einfach mehr Aufwand braucht, wenn man längere Zeit braucht, um ja, eine Verbindung zu dem Kind herzustellen ähm, für das Gespräch mit der Familie. Und das ist ja, denke ich, meiner Meinung nach auch eine Sache, die wir wollen. Wir wollen ja flexibel und angemessen auf die Kinder und Jugendlichen eingehen. Das gilt natürlich in Erwachsenenmedizin, alles auch, was ich schildere. Aber ähm, dieser Faktor der, ja, man sagt ja, vulnerablen Patientengruppe, wozu Kinder ja ganz besonders gehören. Ich finde, da wird es noch mal, noch mal etwas deutlicher, ne? dass, dass das wirklich ein, ein Wunsch ist, den, den man, ja, dem man einfach nachkommen muss. Ne?
2: Ja, da, Dazu würde ich noch ganz gern ein Zitat der letzten Bundesregierung hinzufügen. Also grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Leistungen für Kinder- und Jugendmedizin durch das pauschalisierende Entgeltsystem sehr differenziert ausgebildet werden und hierbei auch den besonderen Belangen der Kinder- und Jugendlichen angemessen Rechnung äh, getragen wird. Also das wollte ich nur mal dem Gegenüberstellen, was du ja auch gerade noch mal kurz geschildert hast ähm, mit den äh, Fallpauschalen gerade bei Kindern und Jugendlichen. Ähm, wie würdest du das denn sehen? Würde es die, zur Lösung denn beitragen, wenn die Kinderheilkunde sozusagen, das wird ja schon viel diskutiert, und auch gefordert, einfach aus dem DRG-System rausgenommen wird?
3: Mhm. Genau, das ist eine, eine spannende Forderung, die ja, ja auch so ein bisschen auf, auf die auf die Erfahrungen jetzt der Pflegeberufe zurückgeht die die ja aus dem drg system im Prinzip ähm, ausgegliedert wurden ich bin nicht sicher ob das ähm, ob das ein Lösungsansatz ist oder sage ich sag ich mal anders ob das das entscheidende ob das der entscheidende Punkt ist zum einen ähm, fehlt es mir noch so ein bisschen an Kreativität was die Alternative dann sein würde hm. Also als Extremfall kann man natürlich von einer, äh, als äußerste Forderung wäre natürlich dann eine komplette Kostenerstattung zu nennen. Ne? Also dass alles, was gemacht wird, einfach eins zu eins finanziert wird. Ähm, und genau zum zweiten Punkt, warum ich diese Frage vielleicht gar nicht so, ähm, ja, gar nicht so vordergründig finde, ist halt auch die Frage, wie, wie man das aktuelle Diage-System umstellt. Ne? Und wenn man jetzt sagt, Die Pädiatrie wird jetzt ausgelagert aufgrund dieser besonderen Faktoren, zum Beispiel, die ich gerade genannt habe, haben wir natürlich immer noch das Problem, dass vielleicht ein nicht weiterentwickeltes Diadiesystem system dann alle anderen Bereiche der Medizin trifft. Also ich könnte mir eher gut vorstellen, die Perspektive, dass man dieses aktuelle Diadiesystem system wirklich konsequent ähm, weiterentwickelt und damit auch dann ein ein Ziel vor Augen hat. Und dann ist vielleicht am Ende die Unterscheidung, ob es jetzt einen kompletten Systemwechsel gibt oder nur eine Weiterentwicklung gibt, vielleicht auch nicht mehr so wichtig. Wir haben ja viele Ideen dazu, wie so eine Weiterentwicklung oder Neuaufstellung, wie man möchte, aussehen könnte. Und ein wichtiger Faktor dabei sind ja die Vorhaltekosten. Also wirklich zu sagen, wir müssen bestimmte Strukturen vorhalten, damit eine Versorgung gewährleistet ist. Und diese Strukturen, die müssen sich halt auch erstmal nicht rechnen. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, ähm, dass dass man das quasi alles wieder reinholt, was man davor gehalten hat, sondern dass man ich sagt, die Strukturen sind in Ordnung, so wie sie sind und die sind da und wir wünschen uns auch gesellschaftlich, dass sie da sind. Ähm, ich sag mal so, wir haben, in ähm, wenn wir wieder beim Beispiel der Pädiatrie sind, haben wir eine Notfallquote, ja, so wird es ungefähr angegeben, von 80 Prozent. Das heißt, wir haben eine extrem variable Auslastung des Gesundheitssystems. An einem Tag ist vielleicht mal sind vielleicht mal zwei Betten frei und am nächsten Tag hat man eine Überbelegung beziehungsweise kann seine Patienten gar nicht unterbringen. Und es ist ja auch logisch, dass wir ja vor allem auch saisonale Effekte haben. Ne? Wenn jetzt im Winter eine Infektsaison kommt dann ist es so, dass die Betten einfach voll mit, ähm, mit zum Beispiel Säuglingen sind, die einen Virusinfekt haben und vielleicht etwas Sauerstofftherapie brauchen, weil der besonders schwer ist, während die im Sommer natürlich deutlich seltener sind. Also 80 Prozent Notfallquote in der Pädiatrie. Als kurzer
0: Einwand kannst du sagen, ja. 80 Prozent Notfallquote, erkläre das für unsere nichtmedizinischen Hörer. Ja, ja sorry, ist
3: gut, dass du immer wieder eine hackst, ne? sehr gut. Ähm, also es gibt ja Fachbereiche, in denen man ähm, ausschließlich elektive Termine macht. Also sage ich mal, vielleicht ähm, bestimmte... Geplante,
0: richtig, genau, ist geplant.
3: Also ausschließlich ähm, geplante Termine ähm, und die quasi dann abarbeitet, ähm, eine Diagnose stellt, dann die weitere Behandlung organisiert. Und das sind natürlich Systeme, die sich viel besser ähm, systematisieren lassen. Wobei es die natürlich im Extremfall, so wie ich es gerade beschrieben habe, natürlich gar nicht so häufig gibt in der Medizin. Und genau in der Kinder- und Jugendmedizin ist ist genau das Gegenteil der Fall. Also 80 Prozent der stationären Aufnahmen, so schätzt man ungefähr oder so werden die Zahlen angegeben, sind vorher nicht planbar. Also 20 Prozent sind Termine, wo man dann sagt, so jetzt... Kommen Sie mal mit Ihrem Kind bitte zur stationären Aufnahme. Dann machen wir drei Tage lang bestimmte Untersuchungen, um beispielsweise einen Schwindel oder so etwas äh, abzuklären. Ähm, aber der Großteil ist es eben nicht. Der Großteil stellt sich über die Notaufnahmen vor und ist dann, unterliegt dann zum Beispiel solchen saisonalen Schwankungen und ähm, ja, ist einfach nicht vorhersehbar. Und das Fallpauschalensystem, ähm, was ja im Moment vorherrscht, dass das Arbeitet im Prinzip nicht mit solchen, ja, mit mit diesem Gedanke, dass man etwas vorhalten muss. Also, dass einfach Strukturen da sein müssen, die im Notfall dann zur Verfügung stehen. Und ähm, das finde ich, ist ja vielleicht auch nochmal besonders deutlich, jetzt auch außerhalb der Pädiatrie, in der Covid-Pandemie geworden. Dort gab es ja ähm, ja, eine Initiative, dass die Kliniken für freigehaltene Betten finanziert werden. Da kann man jetzt natürlich, hat sich im Nachhinein auch, auch herausgestellt, dass das nicht an allen Stellen so gut gelaufen ist. Aber der Grundgedanke, der dahinter steckt, zu sagen, es ist eigentlich auch in Ordnung, dass wir in unserem Gesundheitssystem ein bisschen Überkapazitäten haben und nicht immer 100 Prozent oder 110 oder 120 Prozent fahren, das ist eigentlich schon ein richtiger Gedanke. Und das ist für dich ein wichtiger Punkt zu sagen, wenn man jetzt über ein neues System nachdenkt. Ähm, es muss die, die Vorhaltung von Strukturen muss finanziert sein und leere Betten zu haben ist dann auch notwendig und ist auch in Ordnung.
1: Natürlich ist es, müssen wir jetzt irgendwie auch als bunte Kittel äh, mit unserem Gedanken der Abschaffung der Krankenhausfinanzierung so ein kleines bisschen einhaken und beziehungsweise nachhaken, dass Deine Idee der letztendlich ja, Vorhaltekosten, aber auch der Nichtabschaffung des DRG-Systems und stattdessen eher Weiterentwicklung, für mich auf den ersten Blick äh, etwas, ja, ich würde sagen, schwierig wirkt, weil das DRG-System natürlich dafür eingeführt wurde, dass letztlich eine Privatisierung im Gesundheitssystem überhaupt stattfinden kann und darüber bei einer Pri- Privatisierung völlig normal und immer so, Auch eine Gewinnmaximierung, also Ökonomisierung. Ich weiß, wir haben uns über dieses Thema selber schon unterhalten. Deshalb, wie möchtest du diese Faktoren zusammenbringen? Das erscheint mir auf den ersten
3: Blick doch recht schwierig zu sein. Du hast völlig recht, Lukas. Ähm, Der entscheidende Punkt oder ein entscheidender Punkt am aktuellen DRG-System ist ja ja die ökonomisch geprägte Handlungslogik. Und da stimme ich dir völlig zu, dass es eine, die in einem neuen D&D-System oder in einem neuen System ähm, keinen Platz mehr haben darf. Und das aktuelle System ist auch so organisiert, dass es diese ökonomisch geprägte Handlungslogik gibt, die aber ja, das ist ja genau äh, auch ein ein wesentlicher Punkt eurer Initiative, dem ich sehr zustimme, der nicht mit der Medizin vereinbar ist. Und zweitens nicht mit dem Umgang mit Kindern vereinbar ist und damit, sage ich mal, noch schlechter äh, mit der Pädiatrie, also der Kinder- und Jugendmedizin vereinbar ist. Aber du hast recht, es ist schwierig, diese beiden oder das in einem System unterzubringen.
1: Würdest du denn jetzt vielleicht abschließend nochmal auf zur Justus-Frage dann formulieren, dass der, das Zitat der Bundesregierung, das also das pauschalierende Entgeltsystem, sprich DRG-System, sehr differenziert auch die Kinder- und Jugendmedizin abbildet, also nicht stimmt.
3: Es widerspricht den Positionen führenden oder der Verbände, die in der Kinder- und Jugendmedizin aktiv sind, um ein paar Gedanken da anzuführen. Und es führt systematisch offensichtlich zu einer Unterfinanzierung in der Pädiatrie. Also insofern kann ich dem nicht zustimmen. Trotz, wie gesagt, der Weiterentwicklung, die durch neue DRGs und so weiter stattgefunden hat, bildet es diese Komplexität offensichtlich nicht ausreichend ab.
0: Ja, passend dazu gab es ja auch im Januar den offenen Brandbrief von Berliner Kinderkliniken über die Zustände in den dortigen Krankenhäusern. Also das hat sich auf Berlin bezogen. Die Forderung hieß mehr Personal, vor allem qualifiziertes Personal und insbesondere auch in den Rettungsstellen, Es heißt im Brandbrief, es besteht eine akute Gefährdung für Kinder und Jugendliche im Bundesland Berlin und wir fordern sofortige Maßnahmen, um die Notlage zu beenden, die Versorgungssicherheit wiederherzustellen und das Personal zu entlasten. Also die sagen ganz klar, dass dieses Entgeltsystem dem eben ganz und gar nicht gerecht wird. Und sicherlich hast du auch davon schon gehört, Theo. Was kannst du uns dazu sagen? Würdest du dem Ganzen zustimmen? Du bist nicht in Berlin tätig, sondern in Hannover. Stellt sich das bei euch denn auch ähnlich kritisch dar?
3: Genau, also den, den Brandbrief, der Brandbrief der Berliner Kollegen, der hat natürlich viel Aufmerksamkeit erregt und ich glaube, es war eine Gute Initiative, dass sich dort, glaube ich, ich waren, ich meine, es waren sieben, sieben Berliner Kliniken ja zusammengeschlossen haben und äh, sich dann ja auch so an die Politik gewendet haben. Ich glaube, in, in zwei Schritten sogar, wobei im zweiten Schritt dann auch die, die Geschäftsführungen dort, ähm, ja, sich, äh, sich äh, dem auch zustimmend geäußert haben und festgestellt haben, dass sie mit dieser Unterfinanzierung ein Problem haben. Der, die, die Zustände in Berlin, die kann ich natürlich, genau wie du gesagt hast, ne, über das ähm, über die Informationen aus diesem Brandbrief und der, und der Presse äh, nur eingeschränkt beurteilen. Es ist aber so, dass man tatsächlich beobachtet, dass ähm, Kinder und Jugendliche, die eine stationäre Behandlung bedürfen, äh, immer wieder auch verlegt werden müssen und immer wieder auch äh, nicht stationär aufgenommen werden können wegen Kapazitätsmängeln. Das ist sozusagen im ganzen Bundesgebiet so, und dann, gerade auch wenn es um eine Intensivbehandlung geht oder ähm, um eine komplexere Behandlung, wir denken an die chronisch kranken Kinder, dass die dann nicht so ohne weiteres stattfinden kann, sondern dass dann erst eine Verlegung in weiter entfernte ähm, Kliniken stattfinden muss. Und vielleicht, wenn ich da noch ganz kurz einen, einen Aspekt zu vorhin Bedenken ähm, äh, einwerfen darf. Wir hatten ja äh, zum einen dieses Thema so Vorhalte, äh, ja. Vorhalte, Kosten oder die Idee, dass man überhaupt Strukturen vorhält. Was ich aber finde, was eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, ist, dass man erstmal erst sich darüber klar wird, was denn unser Bedarf ist. Und da sind wir dann bei dem, bei dem Stichwort der Bedarfsplanung, die im Moment einfach ähm, an der Stelle nicht funktioniert und wieder die Komplexität der notwendigen Behandlung nicht abbildet. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, dass man erstmal quasi als Gesellschaft, als Politik, als alle, die an der Behandlung beteiligt sind, als Patienten, eine Einigung darüber findet, wie so eine Bedarfsplanung richtig stattfinden muss, damit man dann wieder sagen kann, so bauen wir es dann auch auf und so wollen wir es dann auch haben. Und wir wollen, dass in ähm, jener Region eine große Kinderklinik ist und in dieser Region vielleicht eine, eine große Kinderarztpraxis ist mit einem super Transportsystem ähm, in eine weiter entfernte Kliniken ne? ähm, das, das vielleicht noch ganz kurz zu der, äh, zu der Frage, wie, wie so eine Systematik dann, dann aussehen müsste oder welche Voraussetzungen es, es meiner Meinung nach dafür gibt. Ja, das ja,
1: passt ja. ganz gut, weil du meintest, dass, dass es in, also dass das eine Bedarfsplanung braucht. Passt auch ganz gut ein Interview im in Deutschlandfunk. Was wir auch in den Shownotes verlinken werden für alle, die uns zuhören. Dort beschreibt ein Oberarzt in einer auf einer bayerischen Intensivstation für Kinder- und Jugendmedizin das dauerhaft Bettenlehrstunden, da es eben nicht genügend Personal gibt. Also ist das dann auch etwas, was dich in deinem Alltag begleitet? Er beschreibt zum Beispiel, dass auch ähm, ECMO ähm, Behandlungen für alle da draußen, die nicht wissen, was das ist. Dort, das kann man im Prinzip als künstliche Lunge beschreiben, was man insbesondere bei kleinen Kindern mit sehr hoher Erfolgsquote durchführen kann. Theo, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Mhm. Aber er sagt, dass vor allem die, ja, das Nichtvorhandensein des Pflegepersonals die Erfolgschancen deutlich reduziert und man teilweise also den Eltern das auch einfach nicht mehr erklären kann, warum ihr Kind, und so drastisch müssen wir es jetzt ja auch sagen, daneben sterben muss. Ja, also zurück zu meiner Frage nochmal an dich. Kannst du das Problem so bestätigen? Begleitet dich das in deinem Alltag und hat das eben auch was mit dieser Bedarfsplanung zu
3: tun? Ich glaube, dass diese Situation, die du jetzt vorhin beschrieben hast, dass die tatsächlich vor allem auf den auf den Pflegemangel an, im ganzen Bundesgebiet ja wirklich zurückzuführen ist. Und dass man dort offensichtlich gerade in den größeren Städten, ähm, aber auch in allen anderen Bereichen, riesige Schwierigkeiten hat, ähm, Pflegepersonal zu finden und Pflegepersonal zu binden. Und dann hast du ja noch eine zweite Situation beschrieben, die das ja im Prinzip verstärkt. Ähm, nämlich eine ganz, ganz hoch spezialisierte und sehr anspruchsvolle Technik. Ähm, die ECMO, die, die Herz-Lungen-Maschine, wird inzwischen auch bei, ja, bei kleinsten Kindern eingesetzt. Man, man hat diesen Begriff jetzt auch im Rahmen der Covid-Pandemie etwas kennengelernt, da sie da ja bei Erwachsenen manchmal notwendig ist. Und Kinder brauchen sie natürlich aus, aus anderen Gründen, so eine Herz-Lungen-Maschine. Aber ähm, man kann sich vorstellen, dass das eine sehr, sehr komplexe Therapie ist, Und damit auch so ein bisschen beispielhaft für, für den Bedarf der Pädiatrie steht. Also du brauchst dafür Pflegekräfte und natürlich Ärztinnen und Ärzte, die viele Erfahrungen damit haben. Das bedeutet jetzt oder das zieht zwei Sachen nach sich. Ähm, Zum einen musst du jemanden oder muss jemand quasi sehr viel Erfahrung haben, gut ausgebildet sein und dann unter solchen Bedingungen arbeiten, dass er oder sie das auch weitermachen möchte. Weil es natürlich wahnsinnig schwierig ist, dann jemanden neu anzulernen und dem das mal schnell innerhalb von vier Wochen zu zeigen, wie das geht. Das funktioniert nicht. Ne? Genau. Und das ist ein Problem, was ähm, vor allem auf den Pflegemangel dann zurückgeht und auf die Fluktuation in den Pflegebogen. Und das wiederum ist natürlich nochmal ein ganz, ganz, ganz neues, komplexes Thema. Bei der Bedarfsplanung als zweiten Aspekt, den du noch angesprochen hattest, da kann das natürlich einen Einfluss darauf haben, wenn man sagt, es gibt vielleicht eine nicht so rationale Bedarfsplanung und man muss vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann ähm, dann Kräfte oder Personal bündeln und sagen so, ähm, wir haben jetzt hier eine ganz, ganz hoch spezialisierte Therapie, die aber auf der anderen Seite auch schnell erfolgen muss. Das ist ja eine Notfalltherapie, so eine ECMO. Und da steht man dann vor, vor der Herausforderung, an wie vielen Zentren wird das zum Beispiel gemacht? An wie vielen Zentren ähm, besteht der Bedarf oder wollen wir ähm, wollen wir ein ECMO-Zentrum zum Beispiel für Neugeborene einrichten? Und insofern, denke ich, sind die beiden Themen dann doch doch verwoben, weil man sich genau Gedanken machen muss, was ist der Bedarf für ganz, ganz spezielle Dinge? Wo halten wir das Personal dafür bereit? Und klar, das alles vor dem Hintergrund des seit Jahren, ja mindestens zehn Jahren ähm, vorliegenden drastischen Pflegemangels, gerade in der Intensivmedizin.
2: Jetzt hast du sehr stark über den Pflegemangel gesprochen. Ich wollte noch mal ähm, kurz darauf zurückkommen, auch noch mal fragen, also mit dem Abbau der Kinderabteilung, den man ja in in vielen Medienberichten auch erwähnt wird, denkst du, dass es dann für diesen Zeitraum, bis dann diese Bedarfsplanung gemacht wird, sozusagen aus diesem Viperschein herausgenommen werden sollte Oder, oder siehst du das mit diesen Schließung der Kinderabteilung gar nicht so drastisch.
3: Da hast du ähm, absolut recht. Das ist jetzt ja die Frage, wie kommt man da hin? Ne? Also wie kriegt man das hin, dass dort jetzt eine Änderung stattfindet? Und wie geht das möglichst schnell? Ne? Wenn man jetzt natürlich jahrelang, ich meine, die Bundesregierung hat sich das jetzt ja ähm, jetzt ja vorgenommen, das DIG-System ähm, zu, zu überarbeiten ähm, und dann zu sagen, Moment, bevor wir jetzt noch viele Jahre möglicherweise auf ein neues System warten, ähm, die Kinder- und Jugendmedizin als Notfallmaßnahme aus dem dieses system herauszunehmen, das ist, äh, finde ich, denkbar. Ne? Und das genau für mich Entscheidende ist, dass es halt, genau wie du auch richtig richtig festgestellt hast, dass es jetzt quasi zu, ähm, zu Verbesserungen kommt ne? und ähm, dass quasi der Druck, dieser ökonomische Druck, unter dem insbesondere die Pädiatrie steht, dass der rausgelassen wird und dass der ähm, nicht mehr stattfindet und die Behandlung nicht mehr mehr beeinflusst. Natürlich wird mit aller Kraft ähm, eine eine sehr, sehr, sehr gute Behandlung für die Kinder und Jugendlichen ähm, aufrechterhalten. Aber das ist natürlich klar, dass, ähm, dass das immer zu Lasten dann des Personal ein Stück weit stattfindet, wenn, wenn die Finanzierung nicht ausreichend gegeben ist.
2: Danke. Ich wollte noch mal ganz kurz für unsere HörerInnen auch noch mal ganz persönlich dich fragen jetzt. Darauf hat eben Anita auch vorhin sich noch mal hm. bezogen gehabt. Wie in deiner persönlichen Arbeit jetzt du all diese Probleme, also wir sprechen ja jetzt auch in einem sehr theoretischen Feld teilweise so, auf einer höheren Ebene, aber auch noch mal persönlich, ob du aus deiner Erfahrung da noch mal, Dinge hast, die, wo du auch genau da diese Probleme eben sehen kannst.
3: Richtig, ne? Also das Beispiel der Kinderintensivmedizin ist natürlich g- g- ganz besonders von diesem, von diesem Thema Vorhalten betroffen und von dieser Notfalltherapie, ne? weil wir. ja Natürlich gibt es auch geplante Operationen auf einer Intensivstation, die dann geplant aus aus dem OP-Saal kommen und Intensivmedizin benötigen. Aber natürlich ist das das Wesentliche, dass man Notfalltherapie macht. Und genau, ich hatte es ja vorhin erzählt, äh, dass es sozusagen auf allen Kinderintensivstationen oder auf vielen Kinderintensivstationen Deutschlands inzwischen so ist, dass ähm, die Bettenbelegung, sehr, sehr knapp ist, also dass dass die sehr, sehr ausgelastet sind und dass darum auch Patientinnen und Patienten ähm, teilweise über weite Strecken ähm, verlegt werden müssen in andere Kliniken und dann über längere Zeit Zeit, äh, Plätze gesucht werden müssen. Es ist so, dass dass es da zum einen ja mehrere Fallberichte gibt und also gerade so aus dem bayerischen Raum gab es einiges. Unser leitender Oberarzt Dr. Michael Sasse hatte in einigen äh, Initiativen, ich weiß nicht, ob, ob ihr schon zufällig ähm, einmal darauf gestoßen seid, aber hatte in vielen Initiativen gemeinsam mit unseren Pflegekräften, weil das, wie gesagt, eine wesentliche Ursache ist, der Pflegemangel, äh, viele, f- also viel, viel Öffentlichkeit hergestellt bei dem Thema und ähm, ist, ja, ist in mehreren Medien aufgetreten und hat auf dieses Problem auch nochmal hingedeutet ne, und gesagt, das und das sind die Schwierigkeiten. Wir müssen Patienten verlegen. Unsere Bettenkapazität ist sozusagen regelmäßig erschöpft. Vielleicht noch die Frage, Theo, ganz am Ende.
1: Du hast ja vorhin auch bei der Einleitung erwähnt und ich habe es dann auch nochmal als kleines Thema bestätigt, dass du ja beim Hartmann Bund aktiv bist. Unter anderem inzwischen sogar schon im Landesvorstand des Landes Niedersachsen. Wie kam es da zu deinem Engagement und beschreib nochmal auch kurz deine Felder, die du dort ja, vorrangig angehst
3: und wie du auch selber auf dein Fachgebiet vielleicht einwirkst. Genau, sehr gerne. Also ich bin seit, ja im Prinzip seit Beginn meines Studiums im Hartmann Bund aktiv. Die Besonderheit ist, dass es sich bei dem Verband um ja um einen Verband aller Ärztinnen und Ärzte handelt also dass es keine Unterscheidung nach ähm, Fachgruppen gibt dass es keine Unterscheidung nach Einsatzgebiet gibt also sage ich mal vom, vom Mitarbeiter im, im, im Gesundheitsamt bis hin ja, zum zur Assistenzärztin oder zum niedergelassenen Facharzt sind alle in diesem Verband vertreten was ich erstmal im Grundsatz für einen ja für eine sinnvolle Grundlage halte um über äh, zukünftige Themen zu diskutieren Genau, seit, ähm, seit etwa äh, kn- ja, knapp fünf Jahren bin ich jetzt auch im, im Bundesvorstand äh, dieses Verbandes aktiv und habe in den letzten Jahren immer, je nachdem, wo man sich gerade bewegt, ne, zum einen für die Medizinstudierenden in den ersten Jahren, dann später für die Ärztinnen und Ärztinnen Weiterbildung äh, mich eingesetzt. Und dort ging es mir vor allem um das Thema ähm, ärztliche Arbeitsbedingungen, also festzuhalten, wie, wie viele Überstunden zum Beispiel in der Medizin gemacht werden, aber auch zum Beispiel, welchen Einfluss die Ökonomisierung auf die Medizin hat, die übrigens, wenn wir wenn wir unsere Mitglieder befragen, von vielen, vielen ähm, Kolleginnen und Kollegen äh, auch in der alltäglichen Arbeit wahrgenommen wird. Und äh, als drittes Thema vielleicht, was man nochmal so herausgreifen könnte, wie gesagt, die interprofessionelle Zusammenarbeit. Dort haben wir vor kurzem etwa, mit den, äh, mit der Jungen Pflege gemeinsam ähm, des Bundesverbandes ähm, zusammengearbeitet und dort ein Manifest für gute Zusammenarbeit veröffentlicht. Das sind so Themenbereiche, um die es geht. Und ähm, die Ökonomisierung, mit der ihr euch jetzt ja als Schwerpunkt beschäftigt und richtig tief einsteigt, ähm, ist insofern dort auch ein wichtiges Thema, und findet bei regelmäßigen Veranstaltungen und Diskussionen dann äh, einen ganz, ganz wesentlichen Platz. Ne? Und gerade auch die Ablehnung der Privatisierung in der Medizin, ähm, dass quasi Investoren in das Gesundheitssystem einsteigen und möglicherweise Gewinne daraus erzielen, stößt natürlich da auch auf große Ablehnung und auch da wird ein dringender Handlungsbedarf festgestellt. Das vielleicht so zum zu dem Verband und genau, ich glaube, dass dass ähm, gerade bei so einem grundsätzlichen Thema, äh, dass ich es da sehr wertvoll finde und absolut essentiell, dass auch alle Verbände und auch alle Berufsgruppen, die im Gesundheitssystem äh, aktiv sind, äh, wirklich zusammenstehen und dort ja eine absolut offensichtliche Position ja vertreten, ja, die die dringenden Handlungsbedarf hat. Genau, auch das Manifest
1: werden wir noch verlinken in den Show Notes.
2: Ja, das wäre klasse, sehr gerne. Super, ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Für das ja, Jahr danke auch Gespräch. für
0: dein, dein Engagement sowohl fachlich in der Kinder- und Jugendmedizin als auch politisch im Hartmann-Bund ähm, an vielen Stellen irgendwie damit zu arbeiten bringt etwas weiter.
3: Ja, Theo, Spannend
0: alles war klar. Ich für heute.
3: Schön,
1: Dankeschön. Dank,
3: ja. Alles klar, ja, ich danke auch sehr für das
1: Gespräch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Tschüss, mach's vielen, gut, mach's gut. gut. Mach's gut.
2: Tschüss. Ciao. Vielen Dank auch an Sie, liebe ZuhörerInnen, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Nun sind wir wieder am Ende eines sehr interessanten Gesprächs angelangt und hier noch ein paar Anmerkungen zum Schluss. Wenn ihr mehr über uns, also die bunten Kitte, erfahren möchtet oder Lust habt, euch bei uns einzubringen oder auch einfach mal Kritik zu äußern, könnt ihr uns gerne mal kontaktieren. Da wir sind einerseits auf der Website zu finden, unter-kitte.de. Vertreten sind wir auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine E-Mail an bunte-kitte.posteo.de schreiben. Und wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet zu einer erneuten Folge unseres Podcasts und dass wir euch dort wieder begrüßen können. Und jetzt erstmal bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Macht's gut.